0: Todo lo que es política para mucha gente es algo deleznable. Entonces, en ese ámbito, lo nuevo, lo que viene de fuera, el outsider, es visto como algo no contaminado, quizá como una luz. En vivo PUC, un podcast donde conversamos con nuestros especialistas sobre distintos temas de coyuntura.
1: bienvenidos a En Vivo PUC un espacio para analizar los hechos que impactan en nuestro país Lo saluda Gabriel Aller y estaré a cargo de hacer algunas preguntas y retransmitirlas de nuestros seguidores en esta ocasión analizaremos los resultados de las elecciones de ayer domingo 11 de abril para ello nos acompaña el doctor Fernando Tuesta profesor principal del departamento académico de ciencias sociales ex jefe de la OMP y reconocido experto en temas electorales buenas tardes Fernando ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por la invitación. Dispersión y polarización parece que serán las dos palabras que, paradójicamente, darán unidad a las elecciones del Bicentenario. ¿Existe la más mínima, ilusoria posibilidad de que se abra un pacto que cambie la línea de posición a la que nos dirigimos con mayor intensidad en esta segunda vuelta?
0: A ver, es, es difícil, ¿no? No imposible. En política no lo es, y en el Perú lo imposible pasa a ser lo contrario, ¿no? Muchas veces. Es el, el Perú es el país de las sorpresas en política y esta elección, sus resultados, qué duda cabe, es una más, ¿no? Aun cuando, uh, al acercarnos al voto, uh, podemos encontrar algunas cosas que ya se vislumbraban. Lo primero es que creo que llegar a la elección del Bicentenario que tenía antes más bien un uh, punto simbólico en la medida en que se celebraba pues, dos siglos de república y que se pensaba que podía abrir un espacio nuevo, distinto, encaminar de alguna manera esto que, lo, que ha sido la política en el Perú, sobre todo en los últimos tiempos, y qué decir en el último año, pues no ha sido así, ¿no? La pandemia acabó con, con mucho, pero sobre todo con la vida de muchos peruanos que ayer no pudieron votar, ¿no? Y que probablemente tenían muchas ilusiones también en este año. Eh, muchas casas sufrieron el, el dolor, ciertamente, de los, de los seres queridos, perdieron empleos, perdieron ingresos. Se dieron cuenta que el Estado, que si bien es cierto no confiaban en él, era mucho más que eso, ¿no? Las desigualdades eran tremendas. La propia eh, COVID, el, la propia pandemia, se encargó de mostrarnos eh, que esta desigualdad, pues, se sufría hasta en estas situaciones tan, tan límites, ¿no? Entonces pues llegamos a, a una elección de un país cansado, agotado, pero también irritado, ¿no? También harto, harto de sus políticos que ya de por sí los había rechazado de manera cuantiosa. pero es el país que más rechaza a sus políticos y a sus instituciones. Tenemos tres décadas en donde frecuentemente hacemos alternancia en el poder. No hay un solo partido que haya tenido dos presidentes. ¿no? Esto es, no digo inaudito, pero digamos no es frecuente. En general, pues en, en países ya no digo pues, occidentales, democracias este, más estables, sino en la región. Vamos cambiando, pero además eh, se va apostando por, por lo nuevo, ¿no? Con la esperanza de que ahí crezca, quizá, o aparezca la luz de todas las frustraciones que se tienen de gobiernos que han ido acumulando, justamente eso, ¿no? Ofrecer algo que no cumplieron o no podían cumplir, o por el contrario ingresando a esta red, ya no solamente actual, sino con, con ya décadas que se construyen pues redes de corrupción, en donde los últimos seis presidentes están involucrados, directo o indirectamente, en todo caso, en cual, o en cualquier caso, están investigados o procesados o ya sancionados. Es, no existe país en la región que ocurra esto. Y además, para colmo de males una pandemia entre en la que ni el gobierno ni la oposición estuvieron a la altura de poder resolver esto pues que es lo, lo, lo más lo, lo más este importante que es la vida ¿no? y la y la salud de llegar en esas circunstancias era pues la la peor de las circunstancias y termino con esto Gabriel diciendo un día antes de la elección el sábado se logró contabilizar 384 fallecidos el número más alto desde marzo que empezó la cuarentena o la pandemia en el Perú el pico más alto no ha habido país que ha hecho en elecciones en la punta de el, el incremento de
1: fallecidos y contagiados así llegamos ayer y, y, y a eso quería ir con la siguiente pregunta ayer fue precisamente el pico más, más alto, de hecho sobrepasamos en la, sema, la semana pasada los 150.000 muertos según cifras de SINADE eh, y, y a, pe, a pesar de eso el ausentismo eh, no fue tan alto como uno podía imaginarlo. ¿Cómo se explica esto? ¿Es, ¿Es el miedo a la multa o una auténtica vocación democrática la que impulsó ayer a los peruanos a ir a votar para digamos, generar algo de esperanza también en el sistema?
0: Mira, las elecciones del año pasado, la del Congreso, el ausentismo llegó al 26%. Ahora es más o menos 27.5%. O sea, ha crecido relativamente poco, ¿no? Muchos pensaban que justamente por el tema de la pandemia, el ausentismo iba a pues, crecer de manera ostensible, ¿no? Ahora, es un país donde el voto obligatorio no solamente es sancionado, sino eficazmente sancionado. Hay otros países en donde siendo obligatorio la sanción no se hace efectiva. En México, por ejemplo, no sé ahora, pero hace un tiempo, la multa puede ser un dólar, ¿no? O sea, más de lo que costaba todo el trámite administrativo que propiamente la multa, ¿no? Entonces, digo, en el Perú esto sí es efectivo, porque no solamente tienes que pagar, eh, sino que además mientras no lo hagas, hay la muerte civil. Es decir, no puedes hacer ningún trámite justamente de orden civil, lo cual limita ciertamente mucho, ¿no? Pero ayer el ausentismo parece ser, hay que ya mirar las cifras más detenidamente, ha ocurrido en el, las, las urbes, básicamente en Lima, y dentro de Lima los sectores mesocráticos, nivel ¿no? socioeconómico A sobre todo, que son los distritos que además, sobre todo Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, en donde las mesas tardaron en abrirse, por la irresponsabilidad de los miembros de mesa. No digo responsabilidad en relación a su salud, porque en realidad no ir puede ser Puede ser visto también como un acto de responsabilidad. La irresponsabilidad radica en que no avisaron que no iban a ir. Pagarán su multa, pero también tienen que avisar, cosa que no ocurrió. De muchos sitios no se sabían si iban a llegar o no, y no llegaron, ¿no? Entonces, ciertamente hay un sector que, que ha ido por obligación, pero otro sector porque siente que es una manera de expresar lo que, se, lo que ellos sienten, ¿no? ya sea rechazo, apoyo, pero ahí están. Los peronos. efectivamente, como tú bien dices, mayoritariamente han ido a votar.
1: ¿Cómo evalúas el desempeño de la OMPE, más allá de, de la demora en algunas mesas, que, que claro, ahora explicas que ha sido por falta de comunicación de los miembros de mesa de la OMPE, pero, digamos, en, en estas demoras se afectaron sobre todo a los adultos mayores. Y también, digamos, el anuncio de un candidato eh, de algún sector minoritario que acusó de fraude electoral no, tempranamente. ¿Pero cómo evalúas tú, a grandes rasgos, el trabajo de la OMP?
0: Mira, la OMP ha hecho bien las elecciones como lo hace hace 20 años. Lo que pasa es que hay una serie de responsabilidades que se le otorgan que no las tiene. Quien organiza las elecciones efectivamente es la OMP, pero la autoridad electoral de las elecciones son los miembros de mesa. Ellos tienen que instalar la mesa, se encarga de la votación y se encarga del escrutinio. Queda la OMPE, la cobertura logística y administrativa. Ayer, por ejemplo, si no habrían, si no llegaban los tres titulares y los tres suplentes, porque tenemos seis sorteados, entonces tiene que ser lo de la fila, pero tú no puedes obligar. Muchas veces, claro, a uno los han obligado, pero el elector sin saber que podría haberse resistido. No puedes obligar. Se dice el de la fila, pero no es obligatoriamente, ni es que va a ir a pagar una multa ni nada. Pero muchas veces, además, como ya se conoce, la gente al que no ve su mesa abierta eh, da vueltas ¿no? y no se pone en la fila. Pero el tema es que por eso se convocó a voluntarios, porque ahora, por primera vez, se paga eh, ser miembro de mesa, 120 soles por cada vuelta electoral. 120 soles, antes no se pagaba nada, no y era una manera de incentivar. Claro, pero en los distritos que eh, he señalado y donde los medios de comunicación fueron a cubrir eso, en realidad, claro, había tumulto, había desorden, había malestar, pero tú ibas a otros distritos y allí 120 soles cuenta, porque además, si no vas, pagabas 220 soles por ser miembro de mesa, y casi 80 soles, un poco más, por no ir eh, a votar, con lo cual tienes que pagar 300 soles y encima no recibías 120. Eso, en otras partes, cuenta. Ahora ah. bien, ¿Qué ocurrió, además, con esto de los tumultos? Yo estoy seguro, incluso se lo dije a un, una periodista que me entrevistó, ¿por qué no preguntan, quienes están de 7 a 9, cuál era el último dígito de su DNI? Y te aseguro que la mayoría, que no eran adultos mayores, estaban en otros bloques de votación. Es decir, no se enteraron o no cumplieron. Si todos hubieran cumplido con la recomendación, no era obligatorio, de la OMP, de ir el grupo de hora, que era de 9 a 11 y así sucesivamente, según tu grupo del de, último dígito del DNI, uh -huh. empezando por el 1 que era de 9 a 11, de 11 a 1, era el que terminaba en 2 y así sucesivamente, te aseguro que no hubieras encontrado tu multo, no hubieras, hubieras encontrado tus mesas eh, instaladas, pero además sobre todo la congestión. Entonces acá tenemos en realidad una falta también de responsabilidad de los electores y qué quieren acusan a la OMP visto en unos casos maltrato en el caso pues de un de un candidato que francamente toda la campaña ha estado acusando de fraude sin mostrar evidencias porque la ley permite efectivamente canalizado por donde corresponde impugnar mesas solicitar nulidad de votación etcétera eso se puede hacer pero el irresponsable es el que habla y no hace nada, ¿no? De manera vacía. Eh, ¿Cuál fue el punto eh, crucial, eh, Gabriel? Que los adultos mayores se les recomendaba que vayan de 7 a 9. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque los adultos mayores eran los que más iban temprano siempre a votar. Siempre se aparecían a primera hora. Entonces, algunos dicen, los hubieran puesto de 9 en adelante. Tú ponías de 9 en adelante también se iban a quejar. O sea, cuando no había una preferencia de hora, los adultos mayores estaban a lo largo del día, ¿no? En principio, pero se formaba como dos colas, ¿no? Las colas normales y las colas de los adultos mayores. Y la crítica era por qué no ponen en realidad algunas horas donde se estén concentrados ellos, ¿no? Pero bueno la gente no se enteraba tú sabes al último, mucha gente quería saber en dónde le tocaba le habían cambiado el local de votación no es que le habían cambiado sino todo había cambiado, ¿por qué todo había cambiado? porque para evitar las concentraciones ahí donde habían antes 5.000 locales, ahora hay 11.300 locales entonces yo por ejemplo no he votado en el local que, me corre que, que normalmente he votado ahora me ha tocado en otro local porque el local donde yo votaba resulta que ahora hay mitad de mesas justamente para multiplicar. ¿Y para qué eso? Para bajar la densidad, para que no haya mayores aglomeraciones. ¿no? En general, y luego la OMP ha seguido con su trabajo, porque mira, hace 20 años desde que se recobró las instituciones electorales, ya hay un cuerpo de funcionarios y trabajadores que tiene mucha experiencia. Ahora bien, hay que decir, para las elecciones se, contrat se contrata miles de personas, que tienen que ser capacitados en un corto tiempo para que a su vez ayuden en los locales, pero en todo el Perú. ¿no? Sin duda es un locales, reto
1: logístico gigante. ¿no? Mira,
0: eh... en mi época, que cuando yo me, me designaron jefe de hombre justo hace 20 años para las elecciones de transición, tú tenías un personal que solamente está en Lima, que eran 250 personas. Tenías que contratar más o menos unas doscientas mil personas, en corto tiempo. Y eso en la administración pública, tú sabes que es un parte de los montes. Encima las tienes que capacitar, pero para capacitar tienes que haberlas contratado, haber pasado todo el trámite, ¿no? Y muchas personas, ¿a quién contratas, por ejemplo, por un mes? A personas que están sin trabajo. Claro. ¿No? Y, y muchas claro. veces las personas que están sin trabajo, o las personas que tú habías formado, ya la siguiente elección no las puedes contratar porque tienen otro trabajo, ¿no? Porque no vas a contratarla sí, por
1: solamente tres meses. ¿no? Bajo ¿no? temporal.
0: Es trabajo temporal.
1: Vayamos a, a los resultados de la elección de ayer. ¿Es la primera vez que un partido de izquierda gana en el Perú en primera vuelta?
0: Eh, sí. Es la primera vez, bueno, salvo que algunos quieran considerar el partido izquierda el partido nacionalista que ganó en primera vuelta en el 2006 y el 2011. Pero. ¿Recuerdan los porcentajes? Perdón, Fernando. Sí, en el... Por ahí, ¿no? En el caso del... A ver, yo tengo... Por ahí no voy a poder compartir... Con Pero no, dame si querés redondear. ¿no? No... Ya, sí. sí, mira. ¿Sabes qué? En, en el 2006 el Partido Nacionalista sacó el 30% de los votos. En el 2011 también arriba de un tercio y ahora estamos lejos de eso, ¿no? Una de las cosas que es necesario eh, precisar es que esta es la elección que ha dotado al primero y también al primero y al segundo sumados los porcentajes más bajos de la historia, mira eh, es muy bajo lo que han logrado digamos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori sumados hacen 33%, el 2016 los dos primeros que eran Keiko Fujimori y PPK hacían 61%, ¿ya? Y no decir, pues, en otras elecciones. Ya, donde alguien de izquierda que llevó a la segunda vuelta, Barrantes en el, en el 85. Mira, García tenía 53 y Barrantes 25. O sea, entre los dos hacían 77. Este es el más bajo de todos. Ha sido el primer lugar más bajo de todos. Como te repito, 30% mala en el 2006... 32% más o menos sumada en el 2011. ¿Cómo explicas tremenda dispersión? Bueno, por varias cosas, ¿no? Como te digo, eh, el, el Perú es un país desafecto, ¿no? Es un país este, totalmente <coughs> desconfiado de los partidos a quienes rechaza de manera muy alta. Entonces viene una elección y mira el menú, ¿no? Y el menú encima eh, no le atrae, y claro...
1: Entonces, y es larguísimo
0: ahora 18 candidatos no le atrae pero al último decide votar y vota, pero cuidado que ese voto es una confianza efímera, todos Así los es. presidentes del Perú, por lo menos en lo que va del siglo al segundo año ya estaban desaprobados, y ni que decir el parlamento yo te aseguro que acá haces una encuesta en agosto y le preguntas a la, a la, al electorado si aprueba o desaprueba el, el parlamento y ni siquiera está funcionando, ya lo quiere rechazar. Si fuera a prohibir, ¿no? El nivel de, de rechazo es enorme. Entonces, todo lo que es política para mucha gente es algo delenable Entonces, en ese ámbito, lo nuevo, lo que viene de fuera, el outsider, ¿no? Es, es visto como, como algo no contaminado, quizá como una luz. O quizá con un látigo, ¿no? Y entonces, por eso es que de alguna manera Forsyth pues era algo así como, algo fresco, ¿no? El mismo Johnny Lescano, que si bien es cierto ha sido muchas veces congresista, era siempre pues contra, ¿no? Contra el establishment, ¿no? Contra, uh -huh. contra la dirigencia de su partido, contra el Congreso, en fin, ¿no? Pero Fernando de Soto, para muchos, López Aliaga, entonces eran pues relativamente nuevos, ¿no? Y qué decir de Pedro Castillo, que los otros luego de subir bajaron porque luego fueron objeto de la visibilidad pública y por lo tanto, como todos, tienen pues debilidades o cosas que eh, puedan resultar elementos de, de evaluación para ya no votar por, por ese
1: candidato, o rechazarlo. ¿Podrías ayudarnos a describir cómo, cómo es que ha quedado el mapa electoral? Porque hay la sensación de que en, en provincia hay un claro ganador y Lima está como cercada, ¿no? ¿Es así? ¿Hay, ¿Hay claros ganadores en las regiones? Mira,
0: en realidad, eh, sí hay claros ganadores en regiones. Mira, por ejemplo, Lima es una circunscripción donde primero, los tres primeros, muy ajustados, Renovación Nacional, Fuerza Popular, Avanza País, y este, somos Perú. ¿Dónde está Perú Libre? Está en el octavo lugar. Es decir, los tres grupos iniciales, grupos de derecha si vas digamos a qué sé yo tanna allí Tangna, Piura claramente gana la Mayeque eh, claramente gana eh, fuerza popular y digo tres, tres circunscripciones departamento región que han sido históricamente del apra hasta que rompió eh, Acuña no Acuña. pero allí también en la Libertad está segunda después de la Alianza para el progreso pero Fuerza Popular también. Es decir, Fuerza Popular está en el norte. Está, eh, obviamente, en, el, en, en Lima. No gana, pero, digamos, tiene importante eh, votación. Pero, por ejemplo, en Cajamarca, es tierra de, de Pedro Castillo, ahí gana, obviamente, Perú Libre. ¿no? Tú vas a, qué sé yo, a Junín, ¿no? donde el gobernador ha sido... Eh, justamente de Sarrón, Así, es el dueño prácticamente de Perú Libre, quien le ha dado soporte político, pero ahí gana Perú Libre, como gana en Huancabelica, como gana en, en, en Ayacucho, como gana en Cusco, como gana en Puno, no son lugares en donde ha sido tradicionalmente un voto de izquierda, y ahí se lo ha arrebatado a Verónica Mendoza y... En, de alguna manera también a Johnny Lescano. Estaba primero, pero luego, luego bajó, ¿no? Entonces, todo esto, el sur, centro-sur del Perú, Perú libre. Y en algunos casos, largamente, largamente.
1: ¿Cómo está jugando esto en, en, en la cifra repetidora? ¿Tenemos una idea ya clara de, cómo, de cuáles van a ser las principales fuerzas políticas en el Congreso? Sí,
0: van a estar eh, 11 eh, agrupaciones políticas, no sé si ustedes
1: lo pueden mostrar. Eh, a ver, sigue contándonos, a ver si es que podemos poner el, el, el cuadro que nos has enviado. Sí, la composición del Congreso
0: va más o menos de la mano de la composición distribución de voto para la presidencia. Y es así que Perú Libre sería la primera fuerza política. Tendría más o menos 32 congresistas. En segundo lugar, Fuerza Popular, que tendría más o menos unos 24 congresistas. Este es muy importante porque, bueno, Perú Libre no ha tenido representación antes en el Congreso. Fuerza Popular sí, tenía 15, con lo cual habría crecido, pero está obviamente distante de los 73 que tuvo en el 2016. Acción Popular aparece como en tercer lugar, que va a tener aproximadamente unos 27 congresistas Actualmente tenía 25, era la primera fuerza. Y de ahí vienen ya eh, renovación popular, que no, tiene una, no tendría una bancada tan grande, y luego ingresan, claro, avanza país, ingresa Somos Perú, con Martín Vizcarra como el más votado de Lima, pero tampoco es que eh, logra arrastrar una gran composición parlamentaria, porque entre Somos Perú, Podemos... Juntos por el Perú, Victoria Nacional, todos tienen entre 5, 4 y 3 bancadas. Vamos a tener una dispersión de bancadas, 11 bancadas. Entonces, cualquier cualquiera que gane la presidencia va a tener un reto de tener que ponerse de acuerdo con más de una bancada para lograr establecer, si no mayoría, por lo menos,
1: repito, acuerdos para determinados temas circunstanciales. Sobre ese tema, Fernando, ¿qué agendas comunes crees que se pueden gestar eh, entre esas fuerzas políticas tan dispersas?
0: Mira, la segunda vuelta va a aclarar eso, porque en la primera, ¿sabes? Se suele poner los maximalismos, ¿no? Como si es que tú puedas imponer un programa de gobierno cuando en realidad vas a tener al frente un parlamento absolutamente fraccionado y tú, bancada, en el caso de, de Fuerza Popular... Va a ser pues de 24, pero vas a tener 106 que no son tuyos. O vas a tener 32 en el caso de, de Perú Libre, pero vas a tener 98 que no son tuyos. Tienes que hilar fino, porque para empezar no tienes los escaños suficientes para evitar, por ejemplo, que te vaquen. Con 87 te vacan ¿no? Entonces tienes que llegar a acuerdos, porque si es que algo ha aprendido el Parlamento de ahora, es que puedes deshacerse de presidentes, o lo puede hacer renunciar o lo, lo puede vacar. ¿No? Entonces eh, este es un punto que, que van a tener que trabajar muy, muy fino. Entender, sino trabajar efectivamente eh, con, con mucho detenimiento y parte de ese trabajo va a ser también las agendas de la segunda vuelta.
1: Uh -huh.
0: Porque no puedes hacer, repito, una campaña como si este escenario que ya tenemos por delante no existiera. ¿no? Porque las fuerzas políticas, si bien en el Perú no se endosan votos, algo hay, ¿no? Es decir, en lo que digan sus líderes, algo harán sus electores en relación a votar
1: por cualquiera de los dos. Justo, justo esa era la siguiente pregunta, ¿no? Si era correcto el cálculo de un sector de la izquierda de creer que la derecha ha perdido las elecciones. Fue pues muy bien, como acabamos de escuchar a Lourdes Flores, decir que la derecha está dividida, pero representa más del 50% de la votación. Y, y claro, la pregunta... Es esa, ¿no? O sea, ¿es endosable ese, ese electorado? No. no, no. Jorge
0: Flores sabe que en el Perú, para empezar, el último partido que endosaba era el APRE en la década del 60. Después de eso, la autonomía de los electores en relación a los votos que terminan en los partidos es absolutamente voluble. Ipsos hacía algunas simulaciones, ya hace algunas semanas, en donde decía... Si no candidateara, por ejemplo, Keiko Fujimori, ¿por quién votaría usted? ¿Y tú veías que se distribuía a veces de manera sorprendente? Había algunos que votaban por Verónica Mendoza, cuando Pedro Castillo no estaba... Este, ¿no? Entonces uno podría decir, no, de ella pasarían Hernando de Soto, sí, algunos, pero no en la proporción que, que, es, que uno puede pensar. ¿no? Entonces, la división no es izquierda-derecha. Aparentemente sí, en todo caso, algunos temas sí, pero no todos tan no todos, que temas sociales culturales, tenemos una afinidad entre Pedro Castillo y Eiko Fujimori, ¿no? Los dos son, como llaman pues pro vida, pro familia, ¿no? En contra del matrimonio igualitario,
1: despenalización del aborto. Bueno, Rafael López había era dicho explícitamente que ese es una un punto en común con con Castillo, es. ¿no?
0: Hay un guiño por ahí, ¿no? Claro que sí, ¿cómo no? Entonces, la, la división izquierda-derecha o sumar porcentajes eh, son sumas que no van a cuadrar nunca.
1: Hace un momento mencionaste que, que Castillo en, 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 no estaba, digamos, en el radar de, de ¿Sí? apoyo y creo que no ha estado en el radar de ninguna encuestadora. Eh, ¿por, ¿Por qué pasa esto? Porque nada más no es la primera vez que nos ocurre, ¿no? En la última elección el FREPAP también, también dio un, unas presas. Pero mira...
0: Eh, no creas, ¿ah? ¿eh? En la simulación de voto en, en la última semana de febrero, en Ipsos ya salía él con 3%. Lo que pasa es que ha tenido un crecimiento en la última semana, sobre todo, muy pronunciado. Y quienes injustamente tenemos las encuestas en la semana prohibida, uh -huh. eh, tanto de Ipsos como de otras, el día sábado, por ejemplo, para mí era clarísimo que ganaba Pedro Castillo. Lo que estaba en duda era quién pasaba la segunda vuelta. Como que así se rati eh, ratificó en el, en el boca de urna y posteriormente en el conteo rápido.
1: Es verdad, las últimas encuestas ya lo tenían ahí muy bien mapeado. Sí. Eh, claro. a, a estas alturas eh, de la evaluación de los resultados de la OMP, ¿se puede hacer un perfil del electorado de Castillo o, o todavía no lo tienes muy claro?
0: Mira, el electorado de Castillo... Es básicamente un elector de las zonas para empezar más empobrecidas del país. Es un voto uh, radical en las zonas en donde si no eran las más, más pobres, eran las más... Y han tenido una historia de sindicalización y organización. Porque hay que acordarse que además Castillo es miembro del SUTEP, pero además del SUTEP con ARE, que es el sector radical del SUTEP, y que tiene una red a nivel nacional, ¿no? Es un voto de provincia ajeno a Lima y en algunos casos contra Lima, ¿no? Donde allí, obviamente, Castillo, repito, está pues octavo, ¿no? Donde se creía que para conquistar el electorado había que hacer solamente redes sociales y entrevistas por televisión, ¿no? O aparecer en medios de comunicación para bailar, cantar o hacer a veces alguna tan ridícula en TikTok, ¿no? Eso es lo que les recomiendan, en principio, asesores, pero que en el caso de Castillo, mira, él no ha sido fuerte en redes, ni mucho menos, él no ha estado en muchas entrevistas y gana, porque además si, si identifica, o si la gente se identifica en él, además con un discurso radical, ¿no? Y hay que repetir en el Perú, hay sectores de la población que están ciertamente hartos, ¿no?, que utilizan también el voto de una manera de sanción. Este
1: también es, repito, un voto de hartazgo. Y, y, ese, y ese hartazgo, digamos, finalmente Lima es, es quien inclina la balanza en las elecciones, usualmente. Ese hartazgo, ¿cómo puede llegar a enganchar con el discurso de Castillo?
0: Justamente por eso.
1: Él hablaba, por ejemplo, cerrar el TC, porque el Tribunal Constitucional
0: en algunos casos no, no ha resuelto en favor de algunas medidas que... Son consideradas pues populistas, ¿no? Pero que la gente quería, ¿no? Hablar de conservadoramente, por ejemplo, de los temas que hemos hablado, ¿no? Es decir, eh, no de la mano de eh, algunas ideas liberales progresistas, ¿no? Sino muy por el contrario, lo que hay mucho pues en la cultura de, de, de muchas familias, ¿no? Más bien conservadoras en esos temas. No, no puedes hablar de feminismo, ¿no? Sino practicar el machismo. Pero eso no es motivo para que su discurso no esté concentrado en, en, otros, en otros temas que a la gente le, le interesan. ¿no? Ahora que necesariamente no es que le apasione, pero repito, a veces en las elecciones en el Perú, sobre todo en los últimos tiempos, lo que tú tienes es una formulación más bien de, de utilizar a los candidatos como canales de
1: castigo, rechazo a las élites. De acuerdo. Eh, y, y en este año el Bicentenario, algunos están muy preocupados por, por tentación autoritaria, ¿no? Eh, aunque durante los sucesivos cambios de presidentes, en el quinquenio recién pasado, hemos tenido cuatro presidentes, los militares siempre se han inclinado, han, han inclinado la balanza por la institucionalidad democrática. ¿Crees que, que pueda saltar algún mando militar con ánimos de dar un golpe? No lo veo ahora, no tenemos evidencia
0: de eso. El, las Fuerzas Armadas luego de la mala experiencia de los 90, han sido muy claros en todo tipo de, de acciones. Eh, y además esto no corresponde a lo que está sucediendo en el contexto de América Latina. No, no hay ningún país en donde
1: los militares han, digamos, incursionado nuevamente en política. Otra pregunta que anda muchísimo en nuestras redes sociales es si Pedro Castillo, de llegar a la presidencia, sería la versión peruana de Maduro en Venezuela.
0: A ver, hay temores, por cierto, ¿no? Diciendo, esto es Venezuela, Cuba, ¿no? Los países que han tenido el gobierno de esta naturaleza. Yo creo que, que pierden de vista lo siguiente. Los países que han tenido líderes fuertes, que han, sido apoy han, han tenido un apoyo muy grande y que han cambiado hasta sus propias constituciones, bueno, esos países o esos, esas eventualidades, nosotros ya la tuvimos con Fujimori. Joaquín Mori da un golpe, cierra el Congreso, cambia la Constitución. ¿Cuánto apoyo tenía? 60, 70%. ¿Quién hizo eso? Chávez, luego. ¿Quién lo hizo? Correa, lo hizo Evo Morales. Pero en el Perú, ¿tú lo vas a hacer eso con 18%? ¿O tienes 32 congresistas? Tú estás ganando? No te digo segunda vuelta. ¿no? Primera vuelta es la que muestra la fuerza. La segunda vuelta es circunstancial. La segunda vuelta es circunstancial. Para que hagas lo que hacen esos países necesitas un apoyo enorme. Entonces esto es más un susto que una realidad. Mira, cuando eh, ganó Ollantumala hablaban pues que iban a cerrar los colegios particulares, alguna gente se la creyó, se fue a Miami, en fin, ¿no? que era Cuba y Venezuela juntos. Y Ollantumala tenía más votación que Pedro Castillo. No ocurrió nada, no ocurrió nada de eso. Se le podrá criticar de todo al gobierno de Humala, a menos de Chavista, hasta de ineficiencia, de mediocre, pero de Chavista nada. Sin embargo, el discurso de Castillo era, de chavista
1: era este, pues, este, los programas sociales. Sin embargo, en el discurso de Castillo no, no se le ve, digamos, una hoja de ruta, una gran transformación, digamos, na, nada que vaya a cambiar esa radicalidad, por lo menos en el discurso, pero tienes toda la razón. O sea, está todavía en campaña y, y va a tener que negociar cuando llegue al poder, ¿no? si llega.
0: Sí, pero uh, repito, puede que no cambie, habría que ver cómo lo van a, a ellos a, a analizar, ¿no? Pero va a tratar de... En primera vuelta no hizo ninguna concesión, ninguna concesión, ¿no? La primera vuelta él dijo todo lo que ha estado diciendo hace un buen tiempo y va a hacer supuesto programa conforme lo estaba ofreciendo. Ninguno va a poder hacer todo su programa. Ninguno, ni, ni Keiko, ni él, ni cualquier otro que hubiera ganado. Tiene, tiene al frente un congreso. El congreso va a pedir mínimo negociaciones. Y negociar, ¿saben qué? Es dar para dar y recibir. Esa es negociación.
1: Exacto. Muchísimas gracias, Fernando, este, por, por habernos recibido esta tarde. Eh, hemos tenido una larga entrevista. Eh, no sé si te gustaría añadir algo más eh, al cierre.
0: Mira, hay mucha, mucha gente que, que no gusta este nuevo panorama, ¿no? Más allá de eso, tenemos que enfrentarnos a una segunda vuelta. Miro simplemente, que, ya que me concedes unos minutos para aclarar algo en relación a lo que en redes muchos están preguntando. No me gusta este panorama, por lo tanto, yo votaría nulo y blanco. Entonces preguntan, ¿con cuánto se anula una elección? No sé qué has visto tú en redes, sí. pero es esta idea que cada cinco años es exactamente lo mismo. Entonces, se anula una elección cuando los votos nulos y blancos, solos o juntos, sumados, den más de las dos terceras partes de todos los votos. ¿No? O sea, 66% de los votos serían nulos y blancos, y el tercio sería Keiko y Castillo, digamos. Si eso sucede, se anularía la elección. Ahora, eso va a suceder de ninguna manera. De ninguna manera. Este es un porcentaje inmenso. Es un porcentaje que solo no ha sucedido en elecciones municipales de pequeños distritos rurales. Es poquito el universo. 95 no millones. Al final la gente se decide por uno de los dos. Pero además en el hipotético caso negado, ¿no? en el hipotético caso negado, que eso sucediera, se anulan las elecciones de la segunda vuelta para que vuelvan a participar. O sea que lo único que tendrían es aplazar una decisión. Entonces, la gente, mejor que decida por uno de los dos,
1: este, claro, tienen todo el derecho de votar nulo y blanco también. Estuvo con nosotros el doctor Fernando Tuesta Soledilla, profesor principal del Departamento Académico de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti. Muchas gracias también a nuestros seguidores por acompañarnos y por sus preguntas en esta edición. Recuerden que pueden seguir nuestras próximas transmisiones y novedades en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.
0: Has escuchado En Vivo PUC, un podcast donde conversamos con distintos especialistas de nuestra universidad sobre temas de coyuntura.